0: 在迪士尼上班，下班的时候他会请我去他家里看他养的一只、就是、小鳄鱼。他来问我说，说你姓什
1: 么？我说我姓杨。
0: 他说
1: 哦，姓杨啊，杨贵妃的杨吗？
0: 当下以及之后的课题，可能都是围绕我怎么在在人很多的环境里面，去照顾别人的感受里
1: 面去抽离出来。做社会上规定的，他认为的所谓成功的一个范式，你就算去学了，你达不到的，达不到你心里的那个高度。
0: Hello， 大家好，欢迎、Hi. 回到水钓鱼头，我是山哥，我是鑫哥。嗯、uh, ，这期我们想聊
1: 一下有关于个人内在发展的一些话题。嗯，我们说这个发展主要是着眼于现在、过去跟未来。我们现在处在一个人生的一个节点嘛，就是我们说的，二十五岁是一个节点。虽然我们并不是说很 buy in 这个什么 quarter life p r i c r i s i s 这个东西，但是我觉得这是一个很好的帮帮助我们站在现在，然后去回顾过去以及展望未来的一个方式。所以呢，我们这一次的主题呢是想说，我们可以分享一下五年前，也就是二零一六年的时候，我们身上经历的一些事情，然后我们当时发生了一些什么样的事情，带给我们一些改变，以及延展到现在，我们现在的一个状态。还有呢，就是我们关于对。二零二六年，也就是五年之后，我们对于未来的自己有一些什么样的看法，有些什么样的展望，想说一些什么样的话
0: ？是的，就是我们之前有我们自己私下私底下有聊，就是五年前有一个很神奇的画面。哦，你说，就是这个画面也体现了我们当时其实是有可能在那一年一六年来对我们来讲都是一个 turning point， 但当时我们没有意识到。只是五年之后的现在，我们回想到之前，突然觉得，哎，那是一个还挺重要的人生时刻。就是有一次我在学校的那个餐厅，然后遇到你，你、嗯、你当时应该是在弄辩论队呃竞选，嗯、呃、嗯，竞选的一些事情吧、嗯。然后我那时候在准备我去国外的一些手续相关的事情。你应该没有什么印象我没有印象。对，对但是在前几天我们聊的时候，然后我说我对这个印象很深刻。然后现在想想，就好像因为我们之所以觉得影响，而我自己去了国外，然后经历一些很多多元文化的洗礼，我就觉得，所以觉得一六年对我们来讲是一个比
1: 较重要的转折点吧。嗯、明白。所以我们等会儿可以把二零一六年展开来讲一讲，嗯、包括像你说、嗯、你知道我辩论嘛。嗯。嗯竞选队长的事情，然后包括像你在美国的一些体会啊、经历啊，你当时在迪士尼的那些故事，我觉得我们都可以分享一下。好，那我们就话不多说，直接先进入二零一六年这个 part、yeah,。Um, 对，其、就、实、是、我们说一下我们当时的状态吧，就是我们嗯讲的比较轻松一点，就是其实在二零一六年的前半年，我们还是一起在澳门的。然后到了后半年之后，你不是去美国了嘛？其实基本上那个时候，因为我们两个有时差，我对于很多你的事情并没有那么了解。就是我不是像我们现在这样，每天都会有呃日常的一个交流啊，然后我会很清楚你每一步每一步，你每一天大概每一个阶段在干什么。但那个时候一般都是没有时差，然后你也很忙，你每天都在适应迪士尼那样的一个工作的一个生活嘛，所以你很多时候肯定会花很多时间在去接受很多。新的东西、新的知识，然后新的环境、新的人的这个事情上面，我们每一次得到的关于你的消息，肯定是你分享给我们一个总结性的，或者说一个呈现性的一个东西。我们没有说非常完整的了解你整个一个那样的一个思想或者思维的一个转变嘛？这样的话，我觉得这个也是一个过程，帮我们像是把我们中间其实很很少的这样的一个 gap 给把它给填补上。对，就等于说我们现在翻旧账，打双引号。
0: 我我简单的铺垫或介绍一下，就是这个去美国是因为当时学校有一个交换实习的项目，然后因为我们学院可能要求，可能每个学生在大四的时候就是要实习，然后我们就把当时在大三的时候，我提前申请了这个项目，等于说我大三就提前去美国那边实习，是这样的一个背景。然后我觉得在美国的经历对我来讲是一个非常有意思的体验，就是简而言之。每一天呢，我的工作就是啊，当然前期我们有大概两个星期的一个 orientation， 不管是你的工，你身边的同事，你要或者你接触到的游客，他都是来自于全球不同的地方，因为我们在的地方是奥兰多嘛，奥兰多它，它会有很多。呃呃多元的族裔， oh. 因为他可能会有一些南美的一些人住在本地，所以他相相对而言，他可能没有那么多的一个白人。Oh. 那个时候给我的冲击就是，我的天哪，我可能一天都说不了一句中文。最温馨的时刻就是每次我回到我的宿舍的时候，跟我的那些一起去的中国的朋友偶尔说几句 Chinese， 然后其他都是英语。<笑>嗯、我觉得还是非常非常非常有冲击力的一段记忆吧。然后我们有空的时候，比如说。嗯这天我刚好不用上班，或者节假日的时候，我们就会约上我们的朋友，呃，不论是从中国一起过去的朋友，还是说我在迪士尼认识到的一些美国当地的朋友，我们就会一起去，嗯、呃，因为美国人很喜欢去公园去呃野餐，或者说去呃划那种皮划艇，或者说我们去到美国其他的城市，比如说像呃芝加哥，呃像纽约等等这样，然后用我们一点点的
1: 工资去游历，所以这真的是一个非常有意思的一个一个经历吧，嗯。我想说，因为你有之前有跟我提到你遇到很多很多有意思的人嘛，你能不能分享一个你觉得最有意思或者最有代表性的一个人物？其实还蛮
0: 多脑海，蛮多人会浮现在我脑海中、嗯，但是我印象最深刻的就是我的一个经历吧。然后他是德德国籍的一个美国人，一个大叔，然后对中国文化特别感兴趣吧。就是你在国外如果遇到一些对你国家文化感兴趣的人，你会很多跟他交流。其实，在国外，其实你多多少少可能会觉得你。并不是一个主流人群嘛？那你对到像这种他对你国家文化很感兴趣的人，你会多跟他们聊那么几句。然后他很喜欢中国的功夫，而且会研究中国的茶。他研究中国的茶比我的那个程度还要深很多。呃，然后他还会认识中国一些繁体字。我觉得真的是一个很很对中国文化，就是他可能内心的灵魂是个中国人，中国通。然后那个时候在迪士尼上班，然后下班的时候他会请我去他家看他养的那只小鳄鱼。他养鳄鱼当
1: 宠物，就是特别有意思的经历。就等于说，通过这样的一个时间，然后这样的一个实习的工作，让你们完完全全的打开了你们的世界，你们让更多的人进入到了你们的视野中来。你们所以认识到了很多很多不一样的文化，很多其他国家人的传统以及他们样的那种表达方式。我觉得其实对于你们现在，包括你跟菲比嘛，你们两个的表达跟很多时候你们对于很多问题的看法，我觉得是有非常大的。洗涤吧，也不是说帮助，就是会有完完全全的打开你们的思路了。我觉得是这样。你觉得会呃有一个
0: 更高的包容性吗？嗯嗯嗯对于不同的事情跟人？虽然你看，你看、啊、在美国遇到的人跟事，很多事情他可能就对你来说是你生命中那个过客，但他会给我去对待呃一些差异性的东西，一些嗯铺垫或者说启发，我觉得都是还蛮。嗯很重要的，还有另外一点吧，我觉得除了就我们刚,刚一直强调对于文化、对于人的包容，还有一种就是你会找到一些，嗯、呃，自我的价值。这可能有点深啊，就意思就是说你在那样那个环境里面，你跟美国人相处，你会发现他们很 care 自己的感受，很 care 自己的需求。那可能我今天看到一个美国同事，哎，今天笑嘻嘻的，明天呢，也不是说他妈卖批，但是你就会觉得他他的表情就是非常，他他明明昨天跟你很嗨的啊打招呼，哎，第二天他就觉得你会觉得他脸上乌云密布。我一开始还以为，哎，他是怎么遇到什么我惹他了吗？他有什么我是不是有什么做什么事情惹到他还是怎么样？但到后来你会发现，其实他们就是没有那么强的一个集体主义的一个概念，他更强调个人主义、个人自由，所以。可能我第二天或第三天见到他，可能就是一个他会自己自己心情有一些小小的低落，他就会把这种摆在脸上，也没有说让我觉得不舒服。我就觉得，哎，这也是另外一种我可以体现自己的一个需求感受的一个表达方式。我觉得这
1: 也是挺好的。是，我就因为因为我是感觉说，其实有一段相对比较长的在国外，不管是哪个国家的这样的体验，对于一个人其实有蛮大的变化的。你像之前不是说，嗯，如果说你在年轻的时候你能够在巴黎待上几年，这个个对于你自己来说就是一辈子的一个受益的体验。我觉得其实不仅仅仅限于巴黎。如果像我们现在很多人，如果说你没有办法像我们现在，特别是疫情嘛，你没有办法去到国外。如果说你能够在国内很多不一样的城市，你有体验，我现在都觉得未见的是大城市，就是很多它有它自己文化气质跟那一些特殊的。传统符号的地方，你有待过？其实我觉得对于每个人来说，也是很不错的一个经历。我觉得是一个很独特的生命体验吧，就好像像去芝加哥，
0: 你能感受到很不一样的蓝调风情，跟它有很浓厚的一个博物馆和建筑文化。那你算墨西哥，你会觉得这个城市还是有很多一些古文明的一些呃遗迹在那边嗯。嗯，对，我觉得或者说去到纽约，你可能觉得它是一个非常大的一个。mix 很多东西的一一盆大沙拉。年轻的时候，如果能多去一些，哪怕就是就像这些很有特色、很有鲜明的城市，你会觉得，嗯，真的是一个很值得回忆的一个一段记忆吧、嗯。所以那个时候我就，可能我比你会晚一点啊。那个时候我就就比你晚几年就开，但在一六年我开始写自己的游记了，因为很多东西我要输出。嗯嗯，在当地看到的一些人文呐、啊，然后以及我拍的一些照片。嗯嗯，然后就到现在我。有慢慢在写游戏
1: 或写公众号，也从那个时候养起的。所以我觉得还是很神奇的，因为像你说，我我现在刚刚听完你说这个故事啊，我就觉得延伸到我身上。因为你刚刚有提到说我当时不是进辩论队的事情嘛，我觉得对于我个人而言，在辩论队的生活跟你很相似，虽然说我们的体验不相似，但是我们的很多感知上，就对你人的那个 transformation 是一样的，也是给了我很。多机会跟很多角度去认识到不同国家的人，或许我认识到的人不是像你说的，就是美国人。我觉得我认识的人更多的是亚洲人，就是亚洲这边的东南亚的人，因为我们打辩论很多时候会遇到更多的，如果我们参加一些相对区域性的或者说国际性的赛事的话，我们碰到的很多都是韩国人、日本人、新加坡人、泰国人，就这种类似的。一定程度上也是帮助我打开了完完全全认识更多人、更多地方、更多国家的一个窗口。我特别记得当时，我应该跟你们讲过，就是我有一次去韩国参加一个，嗯，我们就说辩论训练营吧。我们当时的那个安排应该是前面，我们总共应该是在那边要待大概，我不太记得具体天数，可能是六七天的时间。然后前三到四天是我们会训练。就等于说会把你按照你们每一个人那个英语或者说辩论技巧的程度，把你分成几组，分到很多不同的班级里面去。然后你每你先经过这个三四天的这样的一个培训，然后后面两天呢、啊，然后你们打比赛。等于说你是完完全全运用到那前四天那个老师，我们叫 coach 嘛，就那些讲师们教给你的那些东西。然后你看能不能够灵活的运用，以此来帮助你自己本身辩论技巧或者辩论这样的一个。嗯，思维啊，或者说很多知识库啊，这样的一个提升，然后你能够马上就用到后面两天的比赛中。于是呢，我们在那边就,就会发现，哦，原来有那么多人同时都热爱干这样一件事情，而且很多人国家的人他不一样，不一样的点就在于，因为很多时候中国人，我觉得中国人对人的英语口语有一种迷思，他总觉得一个人的英语口语得模仿得非常像英音,音或者是美音，他英语就好。我辩论之后，我最大破除这件事情的方式就是，我发现很多人他英语口语好，但他没有逻辑，他没有观点，他事实上是好像就像是你做，因为其实辩论跟做演讲不一样，你做演讲是你可以提前准备，你可以背稿子，但也有即兴演讲，但是更多时候是你会把你的语言你的那些词藻进行装饰，你会把它显现的你的表达的水平非常高，然后你很多很多。你用了你用了那些话，你引用那些句子，你做了很多很多的事情，是别人不会的。然后你把它用一个非常非常完美的姿态展现出来。我们在那个层次上做的那些演讲，因为我觉得受限于自己的个人的阅历以及经验，你是不可能有那么强的说服力的。所以，我仅仅只以那一个层次的程度来作为比较的话，我觉得辩论对一个人的挑战会更大，因为特别是英语辩论，它我们的这个模式是。他会给你一个辩题，但你这个辩题并不是像是打华语辩论那样，你可能提前很多天就知道了，然后你可能通宵准备，然后你们一群人大家一起找资料，一起一起讨论，然后一起想说对方可能有什么辩有什么论点，然后我们有什么论点，我们怎么样支撑，怎么样打掉，怎么样反驳，是这样的过程。但是我们的过程是，我们是在辩论开始前的一刻钟才知道辩题，这也就意味着我们不可能有那么长的时间去准备。很考验你自己个人本身对于很多知识的积累以及你的大局观，而且我们说的这个十五分钟内是不能够用到任何的搜索引擎的，你不能去查资料，你可以有的资料只是你放在你自己带的你的 paper 的那种你自己纸质的那种文件，当然了，就会有很多人他们会有很大很大的一个文件夹里面装的是可能是很多很多不同的话题的那些资料，所以说你是要基于你自己的一个积累去准备的。而不是说，我有很长很长的时间，我还可以跟我的搭档一起讨论怎么怎么弄。然后我们开始讨论谁先发言，谁后发言。虽然说一般来讲我们会有一个顺序是固定的，但如果说我对这个话题比较了解，他完全不知道，那只能我先来，因为我们这个是两个人一个组嘛。但我觉得，哎，我不把这个辩论讲太详细了，因为我们不是说留一茜讲辩论嘛，对对对对对。但是我就大概的意思就是说，其实我们的时间就非常紧。然后我们在那边的话，就会发现哦，原来。其他国家的这些辩手，他跟你的风格其实很不一样的。比如说，像我们看到，就在那一个场合中啊，我们看到的情况是，韩国人英语好的、口语好的非常多。但是我就会个人感觉，他们很多人像是背了一套模板，或者背了一套开场白，然后呢，他们会背很多很大的那一些观点，他们就像是把它朗诵出来一样，然后说得非常好。然后你乍一听觉得哇，好厉害。哇，说的也太好了吧！这英语这发音是什么什么东西？这非常棒。好，然后你一听，你怎么哪个，辩题你都说这个？就比如说你哪个辩题都在说啊，这个什么，啊，这个民主对所有的这个人民的好处在哪里？就是什么什么东西，听到的话你都差不多，他就换一个法子，其实同一,一个观点又讲了一遍。有没有可能
0: 是因为一个人如果口音很标准，在给你的第一印象的时候，你会潜移默化中去提高你对他这个演讲内容的期待？
1: 嗯，并不仅仅是期待，因为其实我觉得，像是你说口语的流畅度以及你表达你的口音的清晰度，这个当然是很重要的，帮助人理解嘛。但是我们作为你一个辩论一个结果的一个判断，并不是说我就看你英语讲的好不好，那我这样的话，没有辩论的意义啊。那你上去朗诵莎士比亚的十四行诗不就好了吗？那为什么还要需要有一个辩论这样的一个东西的存在呢？你不是比较每个人的口音的完美程度，对吧？然后呢？我可以这就可以说我自己对于另外的一一一类人的看法，就比如说我们对于那个日本辩手的看法，所以还是觉得说啊，他们讲的英语真的听不懂，很难理解，但是他们的逻辑跟观点其实是非常好的。但是因为我们自己原先认识的其他国家的人并不多，所以其实听不懂是你自己的问题，你自己听不懂别人说话，但是裁判能听懂啊，那不就是你自己的问题吗？那当你们能克服就是对这种口音的一个。不习惯，然后之后你会觉得他说的内容，嗯，就变得更加的有深度以及更加的有逻辑性。很多时候，我觉得真的是人的理解力的问题，就是对于很多人的理解程度的深浅，才能决定了最后你能够完成你这一次这一场辩论的一个结果嘛，就这样子。那我听下来，我觉得你
0: 参加英语辩论队给我感觉就是。首先，你要一直习惯一个急速的输入输出，然后在一个短时间内寻找一个最佳的团队合作。那第二就是，其实你也在以辩论这种更加，我觉得是更加直
1: 接、更加深刻的方式去接触一些比较多元的文化吧。对，你记不记得我当时跟你们发了一张图片，就是我跟一个日本小哥的合照。那个人太好笑了，因为我们最后面不是说打打比赛嘛？那个比赛呢，是他要求我们自己随机组队，也就是说，你们把你们放在一个大、很大的、很大的一个会议，也不是会议是一个货里面，然后让你们自己在里面找你们合适的一个 partner， 然后你们来打。那个日本人来找我的时候，我心里是拒绝的，我心想说：天哪，你讲话我都听不懂，我还跟你们打辩论，<笑>我打辩论就算？因为因为因为因为我刚刚不是说嘛，在准备的时候我们要讨论的嘛。我都听不懂你在说什么，我怎么跟你，我怎么跟你准备嘛？其实我当时心里就是我那，因为我那时才大二，对吧？我自己也不是很懂事儿，我也不是很优秀，在辩论这个方面，我还很崇拜非常多我们的那一些，嗯、呃、，coach 啊，然后也讲的非常好的人。我自己就觉得说，哎，我好想找个人带带我，但为什么那个人是你呢？为什么不能换一个人？为什么不能换一个更厉害的人？起码他是一个英语讲话我能听懂的人。那那个时候你后来有跟他合作吗？我有跟他合作啊。这个人真的很搞笑。这个人，他先先问我，他他，你知道吗？他们，我不知道你在美国有没有这种体验，就是他们对于中国人有一种莫须有的看法，或者说他们每一个人都有自己莫须有的一种刻板印象。对，刻板印象。他对我说，就是他对我说，嗯，前几句话里面有句话我记得非常清楚，就他就问我说。Are you from rich family? o、uh, 对
0: 中国觉得很有钱这一点，确实是对，有些人
1: 会有这种对有的印象。然后说，然我当时愣住了，因为我当时也没有遇到过这样的情况。我当时想说 ，why？ 就你，你从哪一点看出来的？难道我出国就证明我是 rich 吗？我不知道。我有遇到过，就
0: 是有几个这样的外国人，我就问我，就是中国人是不是都很有钱？我就我就反问他们原因。他说，经常在一些奢侈店门口看都是中国人排队，表店门口都是中国人
1: 排队，就是会造成这种刻板印象。对，然后我就问他，好吧，那你，嗯，你这么说，我没办法反驳你，因为我不知道你的理由是什么，因为他也说不清楚。好，因为他，因为，因为他自己就说，他自己就觉得说、啊，好像是理所应当的一个这样的感觉。然后我说行吧，我说那你对中国了解什么？他说，嗯、呃，我了解东西挺多的呀，我对那个什么历史了解比较清楚。他就开始跟我手写那个历史的朝代，你知道吗？就是唐宋元明清，一直跟我默写中文吗？就是一直跟我默出来。写对的吗？对的。好，然后他来问我说，呃，你姓什么？哦、呃，我说我姓杨。好，他说。哦，姓杨啊，杨贵妃的杨吗？我惊了我！我觉得这种历史人物，他们应该就是对，我就我就惊了。我说哦，对啊。然后他就哦
0: ，那还是对中国还挺了解的，就是这些是蛮相比
1: 其他的外国人。是的，是的，是的。嗯，反正就是我说铺垫这么多嘛，其实是因为后来我跟他打辩论的时候，我发现这个人其实脑子转的还挺快的，其实他是有逻辑的，而且他很多东西，他很多想法，我觉得是还蛮到点的。所以说我们最后面就是差一点进了半决赛。我觉得跟我们俩其实有一种那种文化上的一种对冲以及一种合作是有关系的，因为如果说你们俩同事上冲出出自一个背景，那么你们可能对于很多辩题的了解程度是差不多的，方向方向感差不多、嗯，就可能你们会有一些固有的盲区。对对对,对，因为你们文化如果是相同的话，对，但你们现在这样子，你可能 kind of 就弥补了，我觉得还挺有意思的。那所以是不是也
0: 这个辩论经验能让你觉得你可以？突破一些中国的对
1: 英语的认知就很看重口语呃口语发音的这个标签的东对对对,对对对，我觉得我原来在我高中吧，就因为那个时候我们现在说是二零一六年嘛，就是我原来在高中的时候，对于很多我的同学，高中同学的英语的判断就是这个人的分数高不高，第一个是分数高不高，第二个是我们在做 presentation 的时候，这个人的英语口语好不好，我根本就不会在乎这个人在说什么，我不 care 他说什么。我不 care 这个人的表达的内容，我只 care 他表呈现的方式。很多时候你就会被那种表面的英语词藻的华丽所迷惑，而去忽视了这一个人背后的思维的缜密以及他想表达事物的连贯性。我觉得这个东西是完完全全的让我在这个上面屈媚了。我觉得可能我们一直以
0: 来，可能中国人学英语会有一个观念，在于我会抓第一印象，能让我有一个。快速判断的一个标准，不论是你的分
1: 数还是你的一些口音啊、嗯，呃，口语的一些表现。对，是的。所以我也感觉我们两个这个事情，因为其实我还打了很多场别的辩论嘛，就不仅在韩国，可能说像其他，就像其他国家，包括像是中国内地，其他的各种城市，体验各不相同。但我会觉得，其实对于我个人来讲，印象最深的一定是这一次在韩国的这一次经历，因为其实当时在韩国这次经历，我是有机会。去另外一个地方做暑期交换的，我本来是也要去美国了。就是我在去韩国的那一个月，我本来是可能会去伯克利交换的，但是因为我当时选择去了这个辩论的相关的事情，我就肯定放弃了那一个嘛。
0: 当时、这个、有很
1: 纠结吗？有啊，纠结了多久？也没有特别久吧。我当时选择去这个原因是因为我大那因为那个时候是大二的暑假嘛，我大马上进大三，我要当队长，我会觉得如果我自己。没有做一个这样的知识储备，以及有更多的精力的话，我觉得我还不太配得上做队长，所以我会觉得我必须要在辩论的这个领域中更加去深耕，更加去了解的更多，我才能够有这个资格去说我们要招收新的一些队员啊，我怎么样去给他们讲我的经历、我的经验，包括怎么样分享我自己的一路这一年多走过来很多我自己学习到的事情。不然我觉得我没有发言权，我会觉得说我很，我我自己啥也不知道，然后我还要跟你分享，我就会觉得不行
0: 。那我觉得也是让你学会如何去放弃。我很后悔了，好吗？我很后悔我没有去美国。当时如果去美国是要交换多久啊？没有你久，应该一个半月、两个月吧。但是我觉得至少你当队长的这个经历还是一个还值得挺值得去分享、嗯、或者值得去铭记的一个、嗯、一个记忆。
1: 嗯嗯嗯，对对，下一次可以叫 Ivan， 叫我们的副队一起过来，一起来说，一下，我们说一下实际操作的事情。
0: 嗯，我觉得这个应该还是挺有意思的。对，那你会觉得对于辩论里面，嗯，给到你的一些影响，还有包括说换位思考这一点吗
1: ？换位思考会有吧，因为很多时候我理解你说的换位思考，站在我的角度。就是很多事情，你对于一个事件其实有你自己固有的看法的。比如说我们原来辩论经常会提到的是缅甸的那个罗兴亚人的问题，那么你自己肯定是有你自己对于这个问题的持方的。你怎么样看待这些难民的处境？你认为政府应该尽可能怎么样去做？就你自己可能会有一个这样的一个方式嘛？就像是我最近不是入职的那个公司嘛，然后那个公司当时跟他们做那个 new h i g h orientation 的时候，也是跟我进行沟通的。那个菲律宾的阿姨，她是说，她本身她自己是有一个公司在缅甸的，然后但是因为罗兴亚人的问题，包括政府啊很多政局方面的事情，她不得不再把那个公司关掉，然后现在回菲律宾，然后远程的进行这样的一个工作。我会感觉，其实哦，原来发生在另外一个角落、另外一个国家的事情，其实对于个体的生活是有非常非常大的影响的。而当这个影响的这个事件真真切切的被你用亲耳听到的时候，你会发现这个事情。并不仅仅只是一场战争，并不仅仅只是一场屠杀，并不仅仅只是好像看着在新闻中离我们非常遥远的事情，它是真实存在的。这个时候，如果说你抽到的辩题，你是支持政府行为的，那你怎么办？就是政府有这个正当性，因为罗兴亚人他并不是拥有这个 ID 的，他没有身份证，他一直是被就是压迫、被漂泊的一般族裔。这边人也不要他，那边人也不要他。那如果不让你站在弱势群体的角度，让你站在有主导权、有控制权的人的角度去打这个 motion， 你怎么样去反？你,你怎么样去说呢？这个就是其实是换位思考啊，得去了解所有的人、所有的持方他们的观点是什么，而不是说我站在人道主义的角度，或者说我仅仅只是站在道德的制高点我去谴责。我必须得对很多事情的一个全局有一个了解。就是
0: 在辩论里面，你换位思考其实是有很多主体存在的嘛，就不一定说我是站在弱者。我可能也要需要站在一个相对来讲，在财富资源有一定话语权的地方、嗯，比如像政府啊这种、个。嗯，明白，对，就是这个意思。就等于说，你的这
1: 个换位思考的定义是被扩大了，在辩论的这一个圈子里面。那可不，你想我们打辩论，很多那种赛事都是至少十三天，然后一天打三场。平均每天要打三场。我说是三场的原因，是因为如果说你参加队伍很多，你就会需要进行交叉嘛，交叉进行打，然后你可能是车，有有些可能是随机进行车轮战，然后你全部都打完，至少是七到八场，每一场基本上是一个小时，然后你可能总共你说话的时间可能是十五分钟，十五分钟到二十分钟吧。这个十五分钟是总和吗？还是你每一轮的那个数？嗯，每一轮，每一轮。所以就是你，因为但是你虽然你自己只输了那么久的时间，但是你需要听别人说，而且我们会有其他一些赛制的一些安排，这个点不展开说了，不然太久了。所以你其实是非常非常的消耗你的体力的，而且你一般弄的时间都会比较晚，然后你早上就去的比较早，你每一天中间休息的时间又不会特别多，因为他需要赶快把前面的赛事都弄完，然后才能够进行到后面的 quarter final 啊、semi final 啊，进行最后的 final， 在前面。那样的赛事的煎熬其实很明显的，因为如果说，像我们当时，我们其实并不是那么有经验，然后更加不懂得很多那种方法呀，然后自己的知识储备也还相对比较浅薄嘛，所以呢，你打你打起来会非常累，因为如果你是一个很有经验的人，其实你可以虐杀虐杀全场，你可以直接就很快很快你就弄完了，因为你知道没有人可以打败你，我们那是积分赛嘛，对吧？就没有人可以取代你的位置，你不会那么累，你心态上不会那么累。但是对于我们来说，我们当时啥都不会，然后我们当时都看,看，刚开始，我们就会觉得说哇，真的哇好辛苦啊，但有辛苦拼快乐着，就因为有些时候像你刚刚说，哎，这个辩题我不会，我就会可能答得不好。然后，但是我可以学很多东西，因为我听到，因为我们一般的时候弄完之后，裁判会对你进行一个全场的一个总结，他会说他的看法，你这个事件是具体是什么样子的，或者是我说这个是我们当我们回到那个 man h o l e 的时候，会进行一个这样的一个讲解，其实这是一个帮助你快速的整理知识以及吸取信息的一个方式。所以呢，当你打到你会的遍题的时候，哎，你打得比较好，哎，你也比较开心，就怎怎么样来说，你都是会有收获的。嗯，就是你一直会抱着一个学习者的一个心态嘛。
0: 对。那我好奇，在辩论场里面的裁判是不是有点像一个老师，或者说最后进行总结的那样一个角色？嗯
1: ，对，他是一个最后帮我们评选出谁赢谁输，然后打分的一个人。这个我们也可以到之后讲，这个也很，这个也需要讲很久。哦，这样一听我就觉得好的裁判应该也挺难当的。对对对，是是是，你说这很对。嗯，因为你碰到不好的裁判，明明你觉得没有问题，我觉得都 OK， 那他说不行，你这个不对，嗯，他觉得别人说的更好，然后也跟你说不出一个一二三来，那你就也没办法。Sometimes 就是有这样的事情。总而言之，就觉得像一
0: 个脑力跟心灵的一个马拉松，就如果你体力、嗯，对，脑力体力，然后你还有心理素质啊，你在临场发挥那些东西。对对对,对,对,对,对,对对对。但是我觉得也对你来讲还是有蛮大的影响和。
1: 蜕变，我觉得是很大的影响。我觉得，就除了刚刚我们提到这些点以外，我觉得结合你的在美国的经历以及我的事件，我觉得对于我们最大的体验是，我们发现这个世界真的很大，这个世界上真的是除了我们身边的人，除了中国人以外，有非常非常多的人，以及非常非常多不同种类、不同民族、不同习惯、不同想法、不同逻辑，就是任何任何任何不一样的人的存在。我们原来生活的圈子就是哦，就我们这群人玩的好。我们可能很 close， 然后是因为我们某一些想法一致，我们什么态度一致就可以了。但你就会发现，啊、哦，原来有那么多不一样的人，那么多不一样的事情，那么多不一样的经历，那么多故事，那么多背景。而这些东西，我都是可以去了解的，我都是可以去学习的。其实像我打辩论之前，我原来是从来不看新闻的。我不 care 我以为你会还经常看。我打比赛的时候
0: 从来不看。我觉得就是这样的一个经历，给了我们一个看世界的一个很好的窗口。可能你遇到那些人，其实也就是过客。对。可能你现在也不会再怎么很就是深入啊，或者说长持久跟他联系。但是他给你的那种就是对世界观的塑造，还是挺深刻的。是这样的，我认为是。至少在现在这个年代，我们其实越来越觉得，真的像一个地球村一样的存在。你不能只局限于你
1: 现在所处的当下，以及你周边的那个小天地。嗯，没错，人的视野、人的格局真的不能太小了。你格局太小，对于你自己造成的影响，就是你根本完完全全不敢相信你未来能够做到什么样的事情。嗯，我们说这做什么样的事情，不一定是说你的身份地位上的一个转变。我觉得更多的是我们自己对于我们未来人生的一个志向，或者说我们说的更加玄乎一点，可能是我们之前总是提到那个 life calling 的那种事情。嗯、因为只有当你相信你会有的时候，你才会有；你不相信你会有，你就觉得我就这样过了，那你就这样过了，没错。
0: 就是你不会给你的人生设限。对，你会觉得你的潜力其实在未来
1: 可能会有很大的一个被激发的可能性。对，而我觉得。像我们的潜力都是一样的，就是可能说在不同的方向、不同的时点，都有可能出现或者说不同的维度、嗯。那我觉得可能也是因为我们现在在当下有更好的一
0: 个嗯思想上的认知的改变，所以我们在反过来看五年前的自己，其实当时是是一个很大的 turning point。嗯。
1: 我觉得你当时在美国应该也还挺努力的，在工作，挺努力的在拥抱新生活，挺努力在玩
0: ，就类似于就是就你会觉得我工作的时候我也在享受自己的人生，然后我另外在玩在旅游的时候，我有一些我也能看到不同城市、嗯、或者说不同国家的一个嗯风土人情、嗯，真的很有意思，嗯
1: ，所以我,我也是一样是
0: 、嗯，所以你会觉得在现在你可能呃有一
1: 些比较嗯比较辛苦或怎么样情绪低落的时刻，你会想起那段经历吗？有些时候会，我会想说，其实那段时间其实还蛮拼的，因为像我刚刚提到说，我们需要准备，就事先准备的东西还蛮多。我们有些时候会一起在那澳门湖滨的那个花园啊，那边会嗯比较安静嘛，然后我们会把我们自己准备的那些什么 material 什么都拿拿出来，然后我们会在那边做 speech， 你知道吗？就是我们会在那边即兴的开始进行辩论。大概是多少个人啊？四个人吧，我记得我们当时好像是。是就是会在一个学，因为我知道那个地方蚊子很多，对会被蚊子咬吗？有啊。这样苦中作乐其，其实可能这样的事情就是在那个花园发生这样的做的事情，其实可能并没有那么多次，但是就是那个昏黄的灯光以及我们四个人围绕在那个石桌板一圈，然后我们一个一个挨个进行做 speech 的时候，那个场景非常的在我脑海中烙下了非常深的印记。哦，你这样说我都很有画面感。对啊，就是我坐在那里，然后那个上面是灯光，然后我们在那里激力的进行讲话，然后讲完之后就觉得啊好累，就这种。但是还是觉得很有收获嘛、哦？对，因为你想，每个人其实都是还是蛮有斗志的，蛮有那个想准备的心的，所以才会去到那个地方。因为你知道，那个地方其实离我们学校走过去应该也还有二十分钟，对吧？而且那个时候也会不会伴随着有一些焦虑、不安那种，那种情绪、啊？会，我觉得会，因为因为很多时候你会发现啊，我准备了好多，但是我这一次还是没有打好，我还是没有用得上，你会觉得说啊，那怎么办呢？我下一次会更好吗？也不知道，但我还是想继续做。嗯我还是想去准备。
0: 像这样的这种其实挺 还， 我觉得还挺高难度的这种辩 论， 会让你觉得慢慢的看淡了结 果， 反而会更注重那个过 程， 因为你在过程里面你会
1: 汲取更多的知识或者经验。嗯， 我觉得是是会这样子。很多时候会感觉辩论它涉及很多方 面， 涉及很多方向不同的 topic， 然后你会感觉说 啊， 原来我知道这个方面我挺感兴趣 的， 哪怕我不用去辩论。我自己在未来的生活中，我也会去持续关注这个方面的议题。我会持续的想说，这个群体的人他未来应该怎么办？有没有什么事情我力所能及能做到的？哪怕不是我能够亲自去，那我能够发动我身边的人一起来做一些很小的事情，哪怕是做一些宣传或者做一些让让大家都了解的事情，我觉得都很不错。
0: 这种改变的也是这种自己的心态吧？那如果我们回到当下呢？
1: 现在回到当下可以。嗯
0: ，二零二一年呢
1: ？我觉得回到当下，我就很惭愧。<笑>我就觉得我现在对于很多世界上的这种领域性的知识上的积累，没有原来那个强度那么大了。虽然说，我觉得我肯定成长了，就是我很多经历啊，包括我很多阅历啊，以及我对很多事情的看法，肯定会因为我的年龄的成长而发生沉淀。我感觉我这三年吧，就工作以来这三年，更多的时间都花在了专业知识上。就是你在工作在考试。对、嗯、对对。对对嗯而我没有说真的有那么多精力在花像我原来那样花在很多很多我自己感兴趣的议题啊，看很多我喜欢的书，我喜欢的那一些 youtuber 或者说那一些比较有意思的人，他们分享他们的故事跟经历，或者说我去关注到更多领域的议题，它也没有再被推进。我觉得我在我原来打辩论之前，我会觉得这些事情与我无关，跟我的生活。半毛钱关系都没有，我为什么要去了解？对,对对对对、嗯，特别像我们刚刚提到，就是其他国家的难民的问题，以及好像很多国家很多人也会经常提到了气候变暖的问题，大家会觉得说跟我什么关系呢？对于我这样的一个普通人、正常人的日常有什么影响呢？跟我有关系吗？我不想关心，与我无关。我觉得不是这样的。我觉得。呃，其实像他们其他人
0: 觉得，可能觉得哦，我不关心这些事情，中国的太阳还是每天就是照常升起，然后落下。但如果你自己能以一个比较更加心怀世界的一个心态去看的这些事情的话，我觉得会对你自己的之后
1: 会有很多帮助的。对，因为我觉得每一个人在一定程度上，在某一个方面都可以被视为是少数群体，只是说你自己可能在大环境中。你是在芸芸众生中的一个，但你不能否认这个世界上就是会有很多边缘化的人，以及有很多边缘化的事件，而且你也不要觉得国际新闻、国际的大事件与你无关，其实我觉得与每一个人都息息相关。是的。
0: 特别像像这几年，可能你看到很多局势的变化，然后我们所处的这些，嗯、呃，我们比如说我们遭遇到疫情这些，其实都是对我们
1: 每个个体来讲影响都很深。嗯嗯嗯，对对对，我所以我是个个人感觉，我最近好像我最近又好一些了。之前因为我觉得我考试差不多可以相对结束一段时间嘛，告一段落。对，告一段落，我就可以有时间把我的心思放在放在一些。嗯，我原先原本比较关心的那些议题啊，包括我想关心的事件啊，这些事情上，我觉得这样子，我的生活会有个 balance 会好一些。嗯
0: ，就好像感觉你在汲取这些信息的同时，它会让你忘掉你可能在生活里面的琐
1: 事或工作里面一些琐碎的一些细节嗯。嗯，我觉得这个是伴随在就是穿插在你生活中的日常里的吧，也不是说我用它的时候觉得说、嗯、啊，我开始做这件事情了，而是说你把它还是得融入到你的生活中去。你更加去投入你身心的去做这件事情，而不是像你平常可能就稍微看一看，然后就过去了。嗯
0: ，还是保持一个相对比较稳定的频率，或者说你有一个结果性的东西去把它导呃输出会比较有效果一些
1: 。对对对，你
0: 呢？你说说你最近的状态。在毕业之后到现在，我不是一直在尝试转换转变嘛？首先就是我 gap，gap gap 之后我去用自己就是那段比较。焦虑的时间段里，然后我去申请研究生，也升级到我想要去的学校、想要去的专业。然后呢，也从我原来的专业，然后跨行转到了另外一个行业里面的，工作上的尝试吧。所以我觉得我可能是今年才慢慢的，对这种呃工作领域方面去慢慢的有一个比较稳定的阶段吧。至少我觉得我不会像我本科毕业之后那么迷茫。我不知道我自己在象牙塔一样的地方待了四年之后，我要去选择什么样的一个嗯职业路径。虽然现在可能也没有那么清晰，而且我觉得人不可能就是你在你现在在当下，你就能看你一辈子以后的一个一个职业规划。但我觉得我会有一些自己评判的标准以及看东西的维度。嗯，但这个东西我也是慢慢在建立这种机制，慢慢建立这种方法论。嗯，所以我觉得在当下，我觉得很多东西我会开开始慢慢建立自己跟我想做的，我不管兴趣爱好也好，工作也好，我跟他的一个联系，我要怎么去完成这件事情？我要怎么以更加高效、长期主义的东西去坚持这件事情？你有什么想说的吗
1: ？没有啊，我会觉得你很累啊。<笑>你每天加班就很累啊！我我我想说，你刚刚说这么多，其实想说怎么样能够 balance 工作和生活？不是因为 gap 之后又去读研，可能我的时间是比你往
0: 后面拉了，可能一年两年，所以我可能处于你之前的某个阶段。就比如说我对这个行业的认知，嗯、那、嗯、那可能在刚开始那一两年，
1: 确实大家可能需要一些， suffer,
0: 对对
1: 对，会需要付出自己的精力和体力。我觉得我个人的经历啊，我个人的感觉是。你得知道什么对于你而言是重要的。我说这个重要的不是说你除了工作以外的，而是我觉得你在工作中的哪一个部分是你觉得重要的。因为我觉得工作中一定会有非常非常令你恶心的事情，就你不喜欢的部分的，但它一定也有你喜欢的部分。我们所能够做的是，我们如何能够把那一个我喜欢的部分放大。你这是一个 trade off 吗？牺牲了我的时间，牺牲了我其他的精力去做那一些我压根都不想做的事情，但是我能换回来一些我想要的东西。嗯，只能是这样子。就比如说，可
0: 能在这样的一个平台或某个样平台，我可能得到某些技能、技能的成长、经验的累积，以及我对这个群体、这个平台的一个归属感，这些都我还是蛮看重的。对，所以这个也是属于我现在慢慢摸索的阶段吧。嗯，但是可能有的人他看的不一样，他可能会看中另外一些更加世子
1: 化的标签。我觉得无可厚非，但每个人看重点不一样。嗯，明白，是这样子。所以每个人阶段不同嘛，你没有必要说刻意的去要求自己或者要求别人，只是我尽力的往我想要的方向去靠就好了。而且你刚刚有提到职业规划嘛，我觉得职业规划这件事情呢就很很难讲。我其实是一个不太相信五年以上职业规划的人，我觉得这个东西你也知道了，这个变化性太大了。你有可能刚刚进入这个行业的时候，你是一一腔热血的，你是很想啊、嗯，比如说我要一定要冲到某一个位置的。但事实上，当你久而久之，当你发现成为那个位置上的人的状态、生活状态不是你喜欢的时候，你会开始质疑你自己的选择。如果当你开始质疑，开始想说我不想成为那个 top 的人的时候，你可能就要想，我是不是要换一个方向，或者说我是不是要换一个领域再去做了？我觉得前提是你
0: 在了解自己的基础上，去寻找到一条适合你自己的路。就等于说，你怎么样把你手上的牌更好的去打出去？因为我们很多听的那些所谓三到五年、五到七年就是很成功那些职业路径，很多时候就是可能我们这个社会很倾向于去想听的一个成功的模板。然后这种模板是最省事的嘛，也最高效率去传播的，也最最容易被各个营销号所。广泛的去宣传的一个东西，但是真的回到你自己个人的一个呃身上，结合你的长处和短处，其实那条路只有只有一条是最适合你的。但我觉得就是当下我们要去寻找的这一这样的一条方法论
1: 。对，因为每一个人走走路都不一样，你没办法去模仿别人去走。你以为你进入了这个公司，进入了这个赛道，然后你从这个地方开始干起。你就能够按照别人的路一模一样去复刻吗？不可能的。你不能够违背你自己的内心去做社会上规定的他认为的所谓成功的一个范式，你学不来的。你就算去学了，你达不到的，你达不到你心里的那个高度。因为也许你，也许你可能真的走到了那个位置，但你走到那个位置之后，你真的明白你获得的是什么吗？你知道你获得了这个东西之后，你下一步要干什么吗？你不知道，因为你只是。到这里
0: 了，就是你可能看到这些成功的路径，你看到的是很多人的共性吧？它背后，它个体的一些差异性，它是不是一个非常，比如说自己很喜欢这个行业，或者说他会有一些很过人的天赋等等这种，那你是看不到的呀。对。对那如果你没有别人这种个
1: 性有差异性的地方，你要怎么去走他这条路呢？其实就是，我觉得是一个悖论。对。因为像我昨天跟你们分享嘛，说我去那个分享会，我觉得我听那两个姐姐，就我听他们俩分享，我就觉得他们俩都是很有他们内心的想法的人。他们其中一个是说在他的 life calling 是说想帮助那一些普惠的中小型企业，不会做普惠金融，然后包括那些偏远地方的老百姓们，想帮助他们如何脱贫的，可以致力于这样的一个事业发展的人。另外一个人呢，是致力于在养老行业，想为未来更多广大人，就是广大这些老百姓们，大家的未来的一个养老生活的一个保障，以及我们的不管是你的健康啊，还是说你的心理方面的一个这样的一个呈现，有所去贡献出自己力量的人，我就觉得说，他们俩的在三十岁这个阶段的一个人生的这样的一个展望，我觉得是非常值得钦佩的。他们起码说，第一，他们已经找到了他们自己想要做的事情。也许说他们所能够迈出的那个步子，未见得会会很大，但他们是很沉浸式的在做这件事情。因为我看到他们两个人，我觉得他们两个人是也是会遇到生活中很多困难，然后也是会也还是会吐槽，也是会抱怨，但他们会觉得说没关系，我的大方向没有问题，我做的这个事情是对于我而言是有意义的。那对我有对我而言有意义，对更多的我能够帮助到的人也很有意义，他们就已经觉得很开心了。我觉得这个可能就是我们到。未来可能说会期望能够有的一个姿态，那就是我们想聊到下一个阶段，就可能你刚刚讲的那
0: 两个 lady， 可能她在她的三十岁具有两个特质吧，可能一个
1: 是自信，另外一个是自强。对，没错，因为我们老说什么不以物喜，不以己悲，这个太哲学了，太难做到了。我们当然是想说尽力往那个方向上去靠。但每个人肯定或多或少都会有自己的情绪，有自己的更更多的一个感知嘛。这个东西是一个目标，但是不是说是一个在你三十岁你就一定要达成的一个东西，这肯定做不到。我可能五十岁也做不到，我可能七十岁也做不到。嗯，因为我觉得这
0: 八个字其实挺强调人生那种大智慧的一个观念对。对，可能也需要你遇到很多事。跟人，你才慢慢能沉淀出这些东西。但我觉得，可我们可以明确的一点就是，它这里面的前置条件一定也是包括你对自己的了解，嗯、对自己的认知足够清晰，才你才能更好的去锤炼自己的一个心态
1: 。我还是感觉每一个人就应该要尽可能多的去倾听自己内心的声音，不能够说因为工作太忙或者说生活太累，而去拒绝去跟自己交流。你必须要觉知到你自己内心的想法，你才能够做出你自己的决定。我觉得对于像我来说啊，我觉得我是一个自我意识很强的人，所以很多时候我的决定肯定很优先，而我也听我自己的声音，基本上会比较清楚。那么可能对于我来说，我的功课是：我怎么样去妥协？我怎么样去与人沟通？我怎么样去理解别人？我怎么样去在人际关系、在更多的其他的关系中能够做到？我更好的自己，这个是我的功课。那么，也许对于另外的人来说，比如说你是吧，你可以我就是那个另,外你另外的人。就是因
0: 为我们两个很不像嘛，在有些方面，所以就是这个点延伸出来，就是说我的课题，可能我人生当下以及之后的课题，可能都是围绕我怎么在我从小习惯在人很多的环境里面，去照顾别人的感受里面去
1: 抽离出来。去多倾听自己的声音，我感觉我们俩就是把前后语序给换了一下，就是我把那个把我前后顺序换一下，你、就、要是对我如何能够变得更加相对有自我的一个意识、一个觉知，然后能够更好的看待自己的一些想法。是的，是的，因为你知道，就是像我
0: 跟你，我们的性格的底层东西，在很小时候就已经慢慢被确定下来。我们现在随着你经历的，就是增长，然后你你认知的一个叠加，你可能会觉得，我有些东西我要学会去做平衡，去做一个
1: 去做一个认知的进协商啊，妥协啊这些。对，所以我觉得还是挺有意思。我们就且看我们到三十岁的时候能不能够往那个方向进行一个进化。你现在会觉得自己有在往这方面一直走吗？往这个方向
0: 在做努力？你、嗯、你觉得有吗？我觉得有啊，你是就是比如说你是相
1: 比于从大学就是从、啊，那我觉得还是有、嗯、蛮大的，嗯，蛮显著的吧。对，我也觉得。所以我觉得不要让大家知道我原来什么样。这<笑>你自己说的。所以我觉得有时候你的
0: 学习的改变真的不是说在你大学那会就或者你在学校那一会才有的、嗯，很多学习是从。嗯毕业之后再开始、嗯，或者换句话说，我觉得学习是终身
1: 都要坚持的事情吧。嗯、我说这种肯定不是只限于，就是说知识啊，对，就经验啊。对，我现在个人感觉就是工作啊，对人的影响真的不仅仅是专业知识以及那种什么各个领域的一个知识的积累，我觉得更多的还是对于你这个人的改变。很多时候就真的是看你做是什么类型的工作，你是甲方，你是,你是乙方、嗯，你是怎么样去。做事儿，你怎么样去服务别人，还是说你怎么样去把你的事情完成你自己公司的项目？我觉得对一个人的影响非常大。因为你之前说你是在
0: 等于说你是做乙方的这这这种角色嘛，所以你可能会更多的
1: 耐心去倾听别人的需求和声音嘛、嗯。对，很多时候你，所以我感觉其实每一份工作对人的影响都很大，对人的影响不仅仅是你专业知识上的积累，一定更多的。是对于你整个人、整个工作态度的一个转变。很多时候，你积累的这个经验，真的不仅仅是那一些你以为的什么样什么样的知识，更多的是你处事的方式、你的态度，然后包括你对于很多很多事情的角度跟看法，这个可能是更关键的。所以，我觉得我们在当下也确实是看到了很多我们怎么跟这个世界、跟周围的环境去和解的一种方式。嗯，嗯所以我们有没有想？你有没有想对三十年后的自己说的话？三十年后？不是，对三十岁的自己。<笑>三十岁<年>？所<笑>以
0: 对三十岁的自己说的话，我觉得也就是对五年后的自己想，我们可以抛两个问题嘛？嗯，可以。我觉得我的课题一直是我自己跟自己的对话的方式，或者说沟通的一种一种需求吧。所以我希望就是第一点，我希望我就是找到一个方式，如何能让自己变得更加自信、自洽和坚定。嗯嗯，虽然说有点就是可能虚无缥缈，但是我觉得这是我人生中非常重要的一个五年，对，就非常重要的其中的一个五年。对，<笑>这五年内我需要攻克的一个课题，也不知道之后我能做出就是说非常大的一个改变、嗯，或者说说是成效。但我希望我的认知是一直在有进步的。嗯，
1: 对你整个的这个状态，肯定该会是更加自洽的，更加圆满的，然后更加能够意识到。哦，我自己在做什么，然后我想做什么的一个状态。嗯嗯，那我觉得你提这个问题之后，我提第二个问题，就是我们刚刚有说的，我是不是对我自己真实的自我更加有觉知了？我是不是能够找到我自己更加熟悉、更加习惯的方式去疗愈到自己，去看到自己的内心，去知道我到底是不是从从内而外的想做这件事情？我的决定真的是我自己做的吗？是还是说我是因为受受受到外界的一些什么样的干扰，或者说一些另外的一些信息而让我做这个决定？然后，可能对于我来说，更加在追加一个问题，就是我能不能够更仔细的去倾听别人的声音，能不能够真的理解到别人在想什么，以及我能不能够看到别人，正如同我希望别人看到我一样。就其实我们还是在呃有一个核心，就还是围绕自己做展开的一个课题之中，我们的维度和可能那个进展是不一样的。对。因为 像， 因为我个人我是觉得职业规划这件事 情， 没有办法说出 来， 我不可能把我的五年职业规划列出 来， 说 啊， 明年我要完成什么 啊， 后年我要达到什么样的高度 啊， 到第五年我可能要达到一个什么样的一个薪资水 平， 这不可能的呀。
0: 就我觉得这个没有没有任何意义。就即使你可能有一些方法把它列出来，你可能都很难说服自己。这个真的是可信可行的一套对,对对对
1: 对，就这个意思。是的，所以我感觉我们未来的五年还可以经历很多很多事情。就就我觉得说一个很官方的话，我觉得是一个未来可期的五年。对对对，必须
0: 可期啊！至少我们现在活得越来越清晰嘛，你对自己的东西也
1: 是拎得越来越清楚，嗯、所以我觉得。为何不期待一下呢？嗯，不要去逃避思考，不要去，就是感觉好像，嗯，就只是说平平淡淡的这样子过着。我觉得平平淡淡的日子没有什么不好，但是你的思维不能停滞。就我觉得你可以是过简单又深刻的自己的人生的时光。嗯,嗯对，
0: 是的。也也不是说我们一定要做出多丰功伟绩，但是我希望我们可能在未来可以用一些。自己的兴趣爱好，在了解好自己的基础上，去做一些那
1: 么点点东西出来。对，我也希望我们能够保有我们现在这样的创造力，然后能够去更多的去看世界，然后更多的去了解自己，更多的去关心身边的人。嗯嗯，可
0: 能不仅是五年后吧，我们下一个五年、嗯、
1: 下下个五年，可能都是有这样的一个自己的需求所在。对,对,对,对,对,对,对,对，我也希望我们在三十岁的时候，如果再录一期回回答。二十五岁的自己的这一期播客，我们能够有一个相对比较成熟的一个答案，然后并且再对未来进行展望。哇，我觉得我当时应该会听哭的吧？<笑>我现在想想都发麻了。了、哎。我跟你说到时候我们这样子，我们到时候我们就把这这这一串东西全部听一遍，懂吗？就是我们今天这一期节目全一起,、嗯、一,起一起听，必须要一起听，嗯、一起听一遍，然后我们。紧接着大家商沉淀一下，然后我们再开始进行下一期的一个，就是跟自己过去自己在对话。嗯，然后、嗯、我觉得我们做的这个播客也真的很有意义，能记录一下我们当下的一个对流动的思想。对对对，因为我们现在这个年纪肯定有很多焦虑啊，就是一定还是会有很多问题没办法解释的。对，哪怕到三十岁也还是会有很多焦虑，没错、嗯，没问题，一定是会有的，但又没有关系，我觉得都很好
0: 。就觉得人，人可能一直是一个直觉跟。理性一直在做做抗衡的一个一个状态
1: 。对对对，是这样的
0: 。好，
1: 那我们这一期就到这里啦， yeah, 就到这里啦，跟大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜。